0: Det finns en väldigt viktig indisk guru eller mästare som hette Shankara och som levde på 7- och 800-talet i just Indien och Det han bland annat gjorde som kom att få väldigt stor betydelse för eftervärlden. Det var att ge ut böcker som blev någon slags lära och som delvis utgick ifrån betydligt äldre religiösa skrifter- och Han kommenterade utdrag och delar ur de här skrifterna, som då samlingsverket kallas för Uppan i Så han moderniserade, förenklade och strukturerade upp flera av de gamla skrifterna som ingår i Uppan i och på något sätt. Bringade liv i dem lite grann igen. Och också anpassade dem till sin tid och till de människor som han hade omkring sig. Och som såg sig själva som hans anhängare eller hans lärjungare. Så att han hade en stark strävan att. Människor verkligen. Skulle nå fram. Och. Många. Hävdar just att. hittills så är det tre stora hörnstenar. I. i the three great light. Of indian wisdom. Kallas det till och med för. Så att. Tre Väldigt viktiga ljusbringare för eller till indisk visdom. Och det är då dels de här gamla skrifterna uppe i och sen Buddha, den uppvaknade, och sen då Shankara, som man mer ser som den här vishetens lampa eller ljuset. Den som på något sätt Bringade ljus till och liksom blåste liv i de här heliga gamla skrifterna. Och på något sätt fick läran att leva i sin samtid. Och även såklart för eftervärlden. Och Shankara klassas egentligen... Allt det koncept som vi vet men mer som någon slags filosof eller teosof snarare än just att han på något sätt hade någon ambition att grunda någon, någon slags religiös inriktning utan han gick väldigt brett och, och hans mål och hans strävan var hela tiden att förklara och förenkla och också skapa en struktur bland alla dessa olika texter och skrifter. Och han grundade också tre stora skolor som sen har levt vidare och blivit nästan som tre olika grenar, eller vägar, eller vad man ska säga nu... Och han skrev som sagt, som vi förstår det, flera olika böcker. Eh, och han har dels har han listat eh, fyra olika, ja, men vi kan kalla det lite grann för faser som han på något sätt då menar att en människa går igenom lite grann. Och som också kan vara en hjälp för människan att lite grann bli medveten om var han eller hon just nu befinner sig. Och de här fyra olika faserna menar han också inte bara någonting man ska läsa och tycka, ja ah, okej okay, men vad bra, då, då har jag sett det. Utan verkligen ta dem till sitt hjärta och låta dem leva där. De, de är kraftfulla och han menar att de, om man tar dem till hjärtat så är det lite grann som att de fortsätter att leva där och indirekt driver på en inre reningsprocess som till slut kan leda fram till att det här stora perspektivsskiftet kan ske. Och Shankara är också tydlig med att... ...den guru, oavsett vem eller vilka vi ser som våra gurus, ...så är de endast reflektioner eller speglingar av någonting som han kallar för... ...the higher self or the inner guru. Så att någonstans pekar han hela tiden ändå in mot oss själva. Det är där... Det är där det sker och det är också där skiftet sker. Så att vi inte ska fastna i yttre former helt enkelt utan inse att den eller de som kommer i vår väg och som vi uppfattar som gurus egentligen ger reflektioner av någonting som är inom oss och som drivs inifrån. Och de här fyra faserna kallar han då i engelska översättning the four perfections. Och den första fasen handlar just om att faktiskt börja skilja mellan det som är varar och det som är flyktigt och som förgås någonstans. Så på något sätt komma fram till eller... Bli vars om, eller få insikten om vad som faktiskt är beständigt och vad som är flyktigt, och även eh, ja, det på något sätt har en väldigt kort existens eller en väldigt kort. Flyktig tillvaro i förhållande till det som är varaktigt. Och nästa fas handlar om dispersion, Alltså att på något sätt till slut nå någon slags tillstånd där det känns som att inte ens strävan efter något slags paradis finns där riktigt längre. Utan det, det är lite på samma sätt som vi har varit inne på det här med Buddha och Buddhas lära. Och när vi också till slut behöver lämna även begäret att nå fram till nirvana eller på något sätt hamna i paradiset eller säkerställa att det kommer ske. Utan Kanske inte likgiltighet, en dålig översättning. Men på något sätt inte längre uppleva oss. Ha någon speciellt begär som driver oss. Utan istället ett, ett lugn som infinner sig därför att begären lite grann har lämnat oss. Och nästa fas är då. Det han kallar för six graces som handlar om olika starka känslor och tillstånd eh, som vi inte behöver identifiera oss med egentligen. Men det, det lite grann kommer över oss och det började med någon slags rastlös känsla som övergår så småningom i det sista tillståndet som då är longing for freedom när den här lite grann elden börjar brinna som någonstans verkligen upplevs som att den kommer lite grann från ingenstans och helt plötsligt är den där och den är, går inte riktigt att eh, stoppa utan den den, eh, den brinner allt mer och allt starkare. Och, och på något sätt bränner den också successivt det som lite grann har lämnats. Så att... Sanningen blir mer synlig och tydlig för oss. Och Jag tänkte bara läsa lite kort några utdrag så att vi får en känsla för lite grann hur Shankara bringade liv eller har bringat liv i i de här äldre skrifterna och också, det handlar ju också om att han var väldigt klarsynt och också kunde plocka upp saker på en nivå som gör att det blir väldigt tydligt för de som söker säga lite djupare och också lite grann lever i frågeställningarna kring vad är, vem är jag eller vad, vad finns i jaget och det vi har varit inne på. Och det här är då på engelska. Och flera av de här böckerna är just dialoger mellan någon slags lärare och någon elev och precis som vi vi pratade om Arstavakra Gita i förra avsnittet som också är en dialog mellan Arstavakra och Janaka. Så det blir det är en väldigt tilltalande form eh, därför att det på ett väldigt bra sätt de frågeställningar som, som kommer upp och också lite grann frågeställningarna kommer i olika insiktsfaser och där lärarens svar på något sätt kan hjälpa oss som, som den här eleven att komma vidare till nästa fas eller nästa nivå eller vad man nu så kallar för. Så det första här är då att läraren pratar lite grann om att man som då kan kopplas till det vi kanske har hört kallas för själ. Och, och sen har han då någonting som kallas för anatman. Som då är det lite grann falska jaget. Eller det skapade jaget. Den skapade identiteten. Och sen så småningom existerar också någonting som benämns som bra man Och som då kommer från Upanishaderna. Och. Och till slut så menar då Shankara att Brahman och Atman är ju egentligen eh, inte separerade. Men, men till en början så pratar han om Atman och så småningom så handlar det om att Atman upplöses eller återvänder någonstans medvetet hem till Brahman och där upplöses att man och kvar är brahman. Just now it is enough if we know this much. Desiring, willing, doubting, determining, etc. Such qualities appear in Atman, who is the object of the I-notion. Among those qualities, when one appears, the others are not there. But there is a form of being of ours which knows both the manifestation as well as disappearance of these qualities and this fact is in the experience of all of us så han pratar här om att det uppstår olika fenomen som begär och vilja och tvivel och någon slags beslutsamhet och så vidare och de här uppstår i att man i varandet eller medvetandet. Och då finns det hela tiden någonting här som lite grann är medveten om att de uppstår. Och de uppstår inte samtidigt utan de kommer en den ena efter den andra. Och samtidigt som det sker så finns det en vetskap om att de inte var där innan men nu är de där. Så på något sätt finns det någonting här som är medvetet om. Någonting som känner till. Någonting som vet både att de här manifesteras. Och att de sedan försvinner. Och det här är någonting som vi alla har erfarenhet av, säger han. Och sen går han vidare här. When we are in deep sleep, the form of I is not seen by any one of us there. Neither has anyone ever experienced these qualities of desiring, willing, etc. Nor is there any such possibility. Så nu vill han lite grann att vi ska jämföra då upplevelsen av att de här olika tingen uppstår i Lite det vi upplever kanske då som ett vaket tillstånd. Och att vi ska jämföra det med djupsam. Det vill säga när vi inte drömmer. Och då säger han, inte ens jagformen finns när vi drömmer. Och ingen har någonsin alltså erfarit eller upplevt dessa kvaliteter som till exempel begär eller vilja när vi är i djupsem. Och ingen av dessa kvaliteter är ens möjliga då. Och det här faktumet det är också någonting som vi alla har erfarit som upplevs av oss alla. Och så fortsätter han. No one among us believes that our essential nature of being itself does not exist in deep sleep. Så även om det är så att vi inte ens har en jag-uppfattning eller en jag känslor eller en jag-identifiering kvar i djupsen så är det ingen av oss som tror att vår essentiella natur, vårt varande upphör att existera i djupsen. Någonting i oss upplever ändå att det finns en kontinuitet när vi återvänder till det vakna tillståndet och kanske framförallt har varit i djupsömn under natten. Så finns det någonting där som ändå är medvetet om att det har sovits gott. Eller det har sovits djupsömn, det vill säga det har inte drömts. Så att någon slags kontinuitet, någon... någon någon form av medvetande finns ändå med här hela vägen genom alla de olika tillstånden. Så någonting ligger under eller bakom eller i före och också har en större medvetenhet än bara just medvetenheten i varje tillstånd. Det finns någonting som Går lite grann utanpå eller vad vi nu ska använda för prepositioner. Ingenting känns ju rätt, men förhoppningsvis så kan jag ändå ana lite grann vad han pekar oss mot. Så fortsätter han. Therefore it is evident that the form which is the basis... Of and which appears as the object of the I notion is not our essential nature of being. Så efter att ha konstaterat det här med medvetenheten i det så kallade vakna tillståndet och vad som är möjligt där, och sen vad som inte är närvarande i djupsömn, men fortfarande är någonting med hela vägen så säger han därför blir det uppenbart att det som ligger till grund för att objektet jag ska uppenbaras och det som någonstans utgör grunden för jaget inte kan vara vår essentiella natur av varande. Det måste vara någonting som egentligen inte ligger eller tillhör varandets essentiella natur utan någonting som uppstår inom ramen för det men som egentligen inte tillhör det i grunden. Eftersom... Känslan av jag kommer och går, den är inte där hela tiden. Så den kan inte vara en del av vår essens, av vårt varandes essens. Utan det är någonting som uppstår och som vi därmed på något sätt kopplar ihop oss med eller identifierar oss med. Och det här rena varandet kallar han då för The innermost Atman. Det som någonstans är bortom jaget. Och han menar att Atman is... The innermost Atman is familiar. Så någonstans är det någonting som... Verkar till en början bekant och så småningom väldigt känt. Konstigt nog egentligen mycket mer känt och mycket mer naturligt än det andra. Och sen pekar han då den här innermost att man även in mot Brahman. Han säger because our absolutely essential nature, which is called Brahman in the scriptures, is described in the Brihā something upanishad, bla bla, as Brahman, who is directly and intimately intuited. Who is Atman innermost among all things? It is the transcendental reality of our being without any interval or recess in between, what is not objective or external, that is innermost among all the selves that we have believed to be our form." Han pekar alltså innermost atman in mot brahman som är på något sätt det tidlösa, det formlösa, det absoluta och det överallt gällande. Det är egentligen vår sanna natur. Också The transcendental reality. Så att här handlar det också någonstans om att vi har transformerat eller verkligen skiftat vår verklighetsuppfattning. Som baseras på våra perspektiv och vår förmåga att se och tolka och ta in. Så att det har ju skett någon slags skifte här. och på något sätt startar det skiftet, den processen som någonstans löper på sen i att vi riktar uppmärksamheten bort ifrån det yttre som vi då om vi nu ska passera första fasen i hans four perfections där att kunna skilja mellan det som är varar och det som förgås så någonstans har vi konstaterat här att det är relativa tankar, känslor- och allt som upplevs vara ytterligare ett steg bort- och som någonstans tas in via sinnena. Så är inte det varaktigt ur ett absolut perspektiv- utan det kommer och går och det uppstår och det försvinner. Och det som kan kännas oerhört jobbigt just nu- Byts ut eller försvinner och så kommer någonting annat istället. Så någonstans har vi då blivit medvetna om det. Och istället lite grann indirekt riktat uppmärksamheten. Lite bakåt, inåt, hemåt. Och här pekar han då att innermost atman. Någonstans dess essentiella natur egentligen är ett med Brahman. Och så säger han också. Who is atman innermost among all things? Så Brahman är också. Uppenbarad som att man i allting. Så den rena känslan av varande av existens. Oidentifierad. Det rena medvetandet. Finns uppenbarat i allt. Och det är i själva verket. Brahman. Och även Ramana har ju en, beskrivit det här. Och han har en liknelse som, som jag tycker är bra. Eh, om, han liknar då Brahman vid någonting som sänder ut radio. Så på något sätt en sändare för en radiofrekvens. eller En radiosignal som går ut i eten. Och så kan... Vi sen i nästa steg, då det vi kallar för att man Det kan vi då uppfatta som någon slags radioapparat med en antenn som då tar emot den här sändarsignalen. Och jag vet inte hur många av er som barn som fick för er då. Ta sönder radion. Kanske, jag kanske är för gammal här, jag vet inte. Men, men, men det är annars en klassiker- att, att vilja ta sönder radion för att se- vilka är det som pratar där inne egentligen? Vilka bor i radioapparaten? Eh, och för de som provade på det- så blev det nog ganska tydligt, ganska snabbt- att det var, det var tomt där inne. Det, det bodde inga där. Så att någonstans- blir Amannas liknelse väldigt tydligt att det är så, så starkt upplevs som ett jag. Jag är här, jag bor här i den här formen och det är inte riktigt så. Det är en radiosignal. Den uppenbaras, den tycks vara lokal. Men den springer ur en, en enda utsänd signal från början eller frekvens One appearing as many och det är precis det Shankara försöker förtydliga här i sin text och sen lite senare så pratar han om the main goal is removing the avidya or innet ignorance alone. Because atman or the essential nature of the self is our inner being alone. Så på något sätt är det ignorans som måste avvecklas så att vi ska på något sätt bli medvetna om vår essentiella natur. Vårt riktiga själv. Vår Inner being alone. Alltså vårt innersta varande. Enkom. Omixat oh, med andra saker. He is familiar only. Det är bara han som egentligen är familjär. Eller bekant. Eller känd till och med. Allt annat som vi identifierar oss med. Och det här tror jag verkligen att vi alla kan känna igen oss i. Det det kan ju kännas verkligt ett tag. Men det är, låt oss säga att vi har en fas i våra liv där, där både vi och andra verkar uppleva oss som bra. Det är väl egentligen det vi har svårast att hålla kvar vid länge. Men, men vi, har, vi är där just nu. Vi har fått enormt mycket bekräftelse från andra och... Och indirekt har vi också bekräftat inom oss själva att vi, vi gör rätt just nu. Vi är på rätt väg och vi, vi lever rätt. och vi, vi är helt enkelt bra människor. Både framförallt ur andras ögon men även indirekt i våra egna ögon. Och Någonstans skulle det där inte uppehållas av ytterligare. Ytterligare bekräftelse utifrån och så småningom även inifrån. Ja då skulle ju det där själv dö ganska snabbt. Det kräver ju någon slags ständigt underhåll. Där vi går ut i världen och möter världen. Och får ytterligare bekräftelse på den här sanningen hela tiden. Så någonstans... Vi kan tro på det ta tag. Vi kan leva i det tag. Men det, det är inte tillräckligt känt för att det ska stanna. Medan det här, det rena varandet. Får vi, vänder vi uppmärksamheten lite hemåt. Landar vi där ja då. Inser vi väldigt snabbt att det känns väldigt bekant. Det känns väldigt, det, känns väldigt hemtamt. det Det känns mycket mer som. Det vi är och som det vi också kan jämfört med att vara bra människor. Det vill säga framförallt bra i andras tolkningar och i andras indirekt ögon. Så att det är väldigt familiar. Och Shankara befäster det ju på en ännu högre nivå. He is familiar only. Han gör det kraftfullt. Och sen, trots det, even so there is a belief among common people that Atman is objective, apart from us. Alltså att vi upplever oss till och med som två. Och sen säger han, though he is one only, people have the belief that Atmans are many. Så både att vi upplever oss lite grann som ett subjekt och ett objekt själva. Och att vi sen skapar others så att vi blir många också så dels sker ju en splittring redan inom oss att vi upplever att vara både någon som är medveten och tar emot och bevittnar och någon, något slags objekt och Anledningen lite grann till att jag tog upp Shankara det är ju delvis för att han är han, han är väldigt viktig för de kommande också mästarna eller så kallar för. men han också just det här vilket vi kommer anledningen att återkomma till min upplevelse av att väldigt många pratar om sanningen på olika sätt och olika former och inte minst eh, de som har kommit att kallas för då filosofer till exempel. Eller psykologer eller vad det nu kan vara. Att även eh, många av dem har verkligen grävt djupare eller plöjt djupare. Och, och någonstans gått inåt och utifrån det inre, den inre positionen. Försökt lite grann. Återigen se vad som verkligen kan befästas som sant och inte. Det är ju väldigt mycket det också filosofi handlar om. Att någonstans var skapas våra sanningar och vad är sant och inte. Så att det är också ett område som väldigt mycket flyter ihop med religion och med filosofi. Eller med teosofi och psykologi och liksom, det finns ju inga riktigt starka eller absoluta skiljelinjer mellan de här olika områdena och jag tror många av de här varelserna eller människorna eller individerna som har ägnats åt så här har funderat särskilt mycket på sina egna benämningar utan de har mer drivits av någonting helt annat så att det är ju också eftervärldens Behov av att strukturera upp det vi kallar för verkligheten och konceptualisera den så att vi på något sätt kan vila i att där kan vi lägga honom och där kan vi placera henne och så vidare. Men eh, Shankara... Som någonstans står för The Path of Wisdom. Ni minns han kallas det för The Light of Wisdom. Och den här Path of Wisdom leder då till det han kallar för freedom. Eller på hans eget språk Moksha. Och freedom handlar just om freedom from the bondage of the world. Och så säger han sickness is not cured by seeing medicine but by drinking it. Så på samma sätt här att det är precis som Jesus sa ni måste följa mig och min lära inte bara ta in den på en överordnad nivå. Och på samma sätt här ser Shankara att det räcker inte att säga medicin för att bli frisk eller botad utan ni måste också dricka den. Och freedom from the bondage of the world. Ni minns profeten som ju faktiskt konstaterade att friheten var inte den som vi dyrkade i världen. Utan det var att stå nakna och obunna. Nakna utan identifieringar. Utan att göra oss till ett objekt på något sätt. Någonting som en del av världen. Utan rena i vårt varande. Och obunna utan kopplingar Utan begär till världen egentligen, därför att vi redan har frikopplat oss. Först då kan vi uppleva sann frihet.